0: Здравствуйте, друзья! Очередной аудиоподкаст. И сегодня мы поговорим, порассуждаем и подумаем, я надеюсь, над такой темой. А обычно говорят, и сейчас это активно предлагает эту идею о том, что мужчину нужно вдохновлять, что задача женщины, ее роль как женщины – это вдохновлять мужчину на подвиги, на действия и так далее, и так далее. Мое субъективное, конечно, мнение – но я попытаюсь его объяснить, обосновать. В следующем оно заключается. Не нужно никого вдохновлять, кроме себя. Это полный бред идеи о том, что нужно вдохновлять мужчину на подвиги. Потому что это, так скажем, попахивает идеей взять ответственность чужую на себя. То есть, когда женщина считает, что она должна вдохновлять, от нее зависит успешность мужчины, сюда приплетаются какие-то чакры, какие-то там практики духовные, какие-то там энергии и все остальное, чтобы просто красиво это все обосновать. Но по сути заключается идея в следующем. Я отвечаю за его успех, я ответственна за него, за какую-то часть его. Но когда человек берет чужую ответственность на себя, рано или поздно это ему вернется, так сказать, с другой стороны ударом по его эго, самолюбию и так далее. Потому что женщина, которая считает, что она должна вдохновлять, и если вдруг у мужчины проблема, то, значит, это из-за нее, это значит, она там что-то не то делает, то в этот момент у женщины накапливается вот это некое такое состояние неудовлетворенности, опасение, что значит, я делаю что-то не так, значит, самооценка падает, она переживает, это транслирует мужчине, начинает его подгонять, он это ощущает, он не хочет – подгоняться, делая так, как его просят обязательно. И начинается вот это вот затягивание такого узла, такой удавки в семейных отношениях. Поэтому выход следующий. Женщина должна заниматься собой в этом смысле, вдохновлять себя, думать, почему я хочу сегодня сделать приятно ему, приятно себе, приятно семье и так далее. А мужчина должен заниматься вдохновением, для самого себя, то есть он умеет, Это человек, который самодостаточный, любой человек, мужчина и женщина, это самодостаточный человек, система, единица, которая умеет себя вдохновлять, мотивировать, подгонять и так далее, и так далее. Другое дело, человек хочет это делать или не хочет. И, конечно, в идеале, когда есть возможность порадовать не только себя, но и там, свою женщину, девушку, жену какой-то победой, Супер отлично! Значит, он может э, иметь дополнительную мотивацию в лице жены. То есть я хочу сделать и ей приятно. Я хочу, чтобы она была свидетелем вот моей победы. И этого достаточно для его вдохновения. Но для этого не надо со стороны вдохновлять, мотивировать и потом жаловаться, что вот не получается вдохновить. Он упертый. Поэтому это задача каждого. И еще вот в эту же. Так скажем, копилочку отношений, такая идея, тоже, которая очень активно витает. Она следующем. Человек в отношениях обычно уходит в какую-то крайность. Особенно это ярко видно, да, и у мужчины, и у женщин. Но разберем женщин, потому что чаще всего они как бы ищут ответы на вопросы, почему в отношениях проблема. Поэтому не суть, но разберем на их примере. Если надо, будет потом и на мужчинах. Вот крайности какие? Первая крайность – это женщина, будем так говорить, спешит в отношениях, она торопит. Она, допустим, говорит следующее – если ты не купишь мне, или мы не съездим, или этого не будет, значит, ты меня не любишь. Она может это говорить вслух, прям в лицо, она может это показывать всем видам, намекать, но так или иначе суть одна – она манипулирует и ставит как бы человека перед фактом. Или ты делаешь то, что я скажу, или ты меня не любишь. То есть некий шантаж, манипуляция, где есть условия, где есть условная такая, скажем, любовь. Так или иначе, это закончится тем, что будут конфликты, ссоры и даже развод. Потому что никто, никакой человек, ни мужчина, ни женщина не хочет ощущать постоянно себя вот в таких вот условиях. Или я делаю, и я хороший, или я не делаю, и я плохой. То есть невозможно... Расслабиться невозможно сделать то, что ты хочешь. Надо делать только то, что от тебя ждут. Вот. И вторая крайность, когда девушка, женщина, она наоборот, как бы притормаживает отношения. Она старается не разгонять их. То есть она наоборот начинает переживать, стесняться, жаловаться как-то, депрессовать даже, если видит активное проявление заботы в свой адрес. То есть женщина... Ну, будем так говорить, переживает, боится Следующего Если сейчас так активно ухаживают за мной Дарят подарки, внимание, все Значит, когда-то придется отплатить Когда-то выставят счет Я не хочу потом быть должным Поэтому лучше пусть все будет вот минимально И в том и в другом случае В этих крайностях Все это вызывает внутренний страх В ситуации, где она спешит и манипулирует Если то Здесь включается страх. Страх чего? Что если вдруг перестанет дарить э подарки, внимание уделять такое, какое я хочу, все, значит, отношения разрушатся, я буду не нужна, одиночество, я плохая, некрасивая, ненужная. Говорит страх. И в другой ситуации тоже говорит страх. Страх, если я сейчас начну говорить искренне о своих желаниях, о том, что я хочу получать в отношениях, не хочу получать, что мне нравится, о чем я мечтаю, э значит, Человек в какой-то момент скажет, да иди ты со своими там желаниями или не хочу, и уйдет, и я останусь одна. То есть в любой из этих ситуаций говорит внутренний страх остаться одной. А это про низкую самооценку женщины. Просто одна это проявляет в такой агрессивной мере, другая в такой пассивной. То же самое с мужчинами. Есть мужчины, которые активно штурмуют вот, начало отношений, они ускоряют, подгоняют э, к серьезным отношением к постели или то, что, так скажем, на что цепляются девушки, на что ведутся, это на идею свадьбы. То есть достаточно мужчине через месяц-два сказать, давай узаконим отношения, давай сыграем свадьбу, ты, не, ты мне так нужна, ты такая классная, все. Большинство женщин, ой, да, точно надо. При этом они не чувствуют, что они хотят, они не обращаются к своим чувствам, они ведутся на пожелание мужчины. Потому что предлагают же сейчас, потом, если я вдруг захочу позже, по-настоящему, сейчас я не очень хочу, то он откажет, все, я потеряю его. Опять говорит страх остаться одной. Поэтому так или иначе все вот эти кривые стратегии ведут, ну, грубо говоря, к разводу. И ужасно, когда развод происходит тогда, когда уже пожили лет пять вместе, потерпели, подержались. Пока это горючая влюбленность еще было уже дети появились, и приходится еще вопросы с детьми решать. Поэтому выход один, будем так говорить, ну, оптимальный, чтобы не было крайностей. Задача – фокусироваться на одном, на своих чувствах. Опять же, возвращаемся к ответственности к самому себе. Не кого-то вдохновлять, не за кого-то отвечать, а только за себя. И вот здесь надо понять простую вещь. Ответственность, которую вы берете только за себя в паре, вы за себя, он за себя, заключается в следующем. Вы спрашиваете регулярно и ищете внутри в себе ответ, что я хочу сейчас, что я чувствую или что я хочу чувствовать, и наоборот, что я не хочу сейчас и что я не хочу чувствовать. И когда это происходит, я это называю внутренним, внутренней честностью. Вы внутренне с собой честны, вы понимаете, чего вы хотите чего не хотите. Да, я хочу быть с ним. Да, я пока еще в состоянии наблюдения за собой, за нашими отношениями. Мне он нравится, но я еще хочу дозреть. Это не значит, что я там ищу параллельно кого-то. Нет, я в этих отношениях развиваюсь, и мне еще нужно время, чтобы окончательно захотеть. Или он тоже так внутри в себе размышляет. Или наоборот, я понимаю, что я уже созрел, я хочу, мне кажется, что пора что так будет логично, комфортно и так далее, и так далее. И здесь следует вторая, второй этап. Это внешняя честность. Это когда я не боюсь в этих отношениях, неважно, мы неделю встречаемся, месяц, год. Я не боюсь, то есть чего не боюсь изначально? Не боюсь остаться один. Я не боюсь, что мы разойдемся. И поэтому я могу спокойно, с любовью, с уважением поделиться с человеком своими чувствами. Не в упрек, не в условия это ставить, а просто сказать. Знаешь, ну, допустим, там девушки, знаешь, я сейчас очень сильно хочу крепких отношений. Я бы хотел, чтобы у нас это получилось. Ты мне нравишься, или я в тебя влюбился, или я в тебя влюблен, или уже начинаю не просто влюбляться, а любить по-настоящему. И мне кажется, что логично было бы так или иначе задуматься о в серьезных отношениях там расписаться, допустим, ну к примеру. Или это говорит женщина, как угодно. Она это говорит, потому что она имеет право, этот человек имеет право в паре это просто высказать спокойно. Он не претендует, он не требует, он просто высказывает свое мнение, свои желания. Другой человек может согласиться, если он искренне сам тоже в это верит и согласен с этим. Тогда отлично, все, они тогда решают. То есть договариваться. Или человек скажет, извини, но нет. Ну, в смысле не то, что извини, но нет, а я тебя услышал, но я сейчас чувствую вот это, мне еще нужно вот это. Все нормально. Каждый высказался, и дальше они решают. И если не совпали у них ожидания и чувства, они выбирают, что делать дальше. Дать еще себе время, срок и так далее. Или расходиться. Это тоже нормально. Извини, значит, нам не по пути. Но когда человек умалчивает, в первую очередь он себе не признается честно, чего он хочет, чего не хочет, от страхов, а потом он, как следствие, не говорит это своему партнеру, не высказывает, а пытается через манипуляции, через ускорение отношений или, наоборот, замедление отношений получить свое, то рано или поздно это кончается плачевно. Вот и все. Поэтому резюме следующее. Не нужно вдохновлять кого-то, надо вдохновлять себя, на то, чтобы быть лучшей версией себя. Вот я бы так сказал. И заниматься собой, радоваться жизни, производить, так скажем, некие благо и нести радость, улыбку, свет, как хотите, вовне тем, что вы занимаетесь любимым делом. На работе, дома, еще что-то делаете. И это будет приятно вашему партнеру. Это будет, будем так говорить, вдохновлять. Поэтому вдохновлять и работать с собой, над собой, ответственность нести только за себя и помнить про честность: внутреннюю, а потом и внешнюю. Для начала начните честно говорить себе внутри, что вы хотите, чего вы не хотите в отношениях. Это уже начнет сдвигать очень много. В общем, подумайте, переслушайте, если нужно, эти мысли мои, такие, может быть, сумбурные, такие так скажем, на экспромте, но захотелось поделиться и это все зафиксировать вот в таком вот формате аудио. До новых встреч, хороших вам отношений и ответственности только за себя. Удачи!